0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Fora, Bolsonaro! Assassino! Fascista!
1: Jovem, quando a grande peste passar, a lição que ficará de toda essa crise é que todas as reuniões do mundo poderiam ter sido substituídas por um e-mail. Começa agora! O 16 episódio Saudável de Futiversivo Muito seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cesar Cartu e esse é o Futiversivo 16, que chega com toda a esperança e a sagacidade cidade necessárias para sobreviver a Brasileia dos novos tempos, um lugar onde ajuda de custo para trabalhadores informais em estado de calamidade pública é de 200 conto, mas o álcool gel ungido custa 500. Glória a Deus, que fazem, vamos ter que financiar álcool gel se depender do seu Paulo Guedes. Lembrando que você pode, que você também deve falar com esse programa através do e-mail do Futiversivo, o futiversivo.gmail.com ou também de maneira mais direta, mais intimista até eu diria, lá através do meu Instagram, o arroba Cartum, com U de Maria no final, brasileirado assim, sempre lembrando. Lá você pode mandar o seu salve, pode mandar a sua crítica, o seu elogio também, por que não? E o Futiversivo é o e-mail pra você destilar os seus dilemas existenciais mais profundos, textos mais longos, em tempos de quarentena. Tempo é o que não tá faltando pra gente fazer esse tipo de reflexão, beleza? Falando aí em salve, eu quero mandar aqui os meus salves, já tão tradicionais, serei breve nos salves aqui. Mas quero falar com o grande, grande meu brother e meu xará também, Paulo César, o pai da Elo, que é um ouvinte muito especial do Futiversivo, tá toda sexta-feira religiosamente lá com sua filhinha Elô, aguardando a publicação do episódio com toda a paciência que a sexta-feira exige. É, e ele tá sempre mandando feedback sempre tentando divulgar, falar com as pessoas e é um cara muito gente boa e que comprou o aí. sempre que pode, tá falando do conteúdo e tal isso me deixa muito feliz, grande abraço Paulo César, tamo junto meu brother salve também pro grande Léo Sui que ainda tá no processo de recuperação, conseguiu fazer a cirurgia finalmente, mas tá tendo uma recuperação aí bem, bem complicada, o pós-cirúrgico é muito dolorido, de muitas dores, aliás, o Léo é o cara que tem convivido com dores intensas há muito tempo, então se você puder até mandar um salve lá pra ele no arroba Sui no Instagram, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, agora ele tá voltando ali aos poucos as redes sociais, ele não tem condições muito ainda de, de ficar usando Instagram e tal, tá tomando medicação muito forte e tudo mais, tá passando um drama ali o Leo Sui, drama da vida real, mas tá voltando ativo aos poucos para a nossa alegria, então mande seu salve ou mande simplesmente a sua, vibra, a sua good vibes aí, a sua oração, enfim, a sua melhor energia da maneira que você crê uh, Que mais? Falando em salve Ah cara, tem um salve aqui todo especial pra minha comadre, minha amiga Fernanda Perazzi, a grande Fernanda Perazzi, arroba Fernanda Perazzi Que tá fazendo residência lá no HU, no Hospital Universitário aqui de Florianópolis Ou seja, está na linha de frente do do vírus, né cara, do, do risco de contaminação, continua lá o seu trabalho, a todas as pessoas ligadas aí de alguma forma, à área médica, que enfim, ainda estão, que estão sendo fundamentais nesse momento, é, o nosso reconhecimento aí, o nosso agradecimento, e vou deixar aqui na figura da Fernanda, que tá, pô, preocupadíssima, tá, enfim vivendo momentos ali de muita tensão mas tá fazendo a parte dela e se expondo a um risco necessário diferentemente do nosso presidente não é mesmo a ah, outra coisa falando aqui do Futiversivo é o Futiversivo cara pode ser que seja aí uma das suas últimas opções aí de entretenimento de conteúdo falando até do, da galera que ouve podcast, né? tem muitos podcasts que é, sabiamente pararam as atividades nesse momento por podcasts que são gravados em estúdios, que exigem uma estrutura maior, que exigem o encontro do, dos participantes do podcast, caso de todos os podcasts de mesa cast, enfim, por exemplo, vários podcasts da Central 3, que é uma, uma grande produtora de podcasts, teve que dar uma parada nas atividades, alguns estão sendo feitos de maneira remota, outros não. Então, se você não ouviu o Futiversivo até agora, talvez esse seja o momento e seja o momento também para você recomendar o Futiversivo a um, a um amigo, a alguém que ainda não conheça, porque o Futiversivo vai continuar, porque como você pode me ouvir e ver agora, hein, a partir de semana que vem. Futiversivo estará sendo filmado também e transmitido né, através das plataformas IGTV ou YouTube, enfim, não sei exatamente onde que eu vou, vou publicar, mas vou tentar fazer em vídeo também para ter mais uma forma de divulgação do podcast, fazer com que ele chegue a maior número de pessoas e de diferentes maneiras, né? Tem pessoas que gostam de assistir o conteúdo ao invés de só ouvir, então todas serão contempladas, então indique o aí a quem você conhece, porque será um grande parceiro aí nesse momento de quarentena e de muita resiliência, mas... Falando do programa de hoje, mais especificamente, o programa está sendo gravado em 20 de março de 2020, se você não achou que ia ter futebol no Futversivo por motivos óbvios de falta de futebol no mundo, não é mesmo, você achou errado, otário! Inclusive, como prometido, teremos hoje a estreia de um novo quadro que já vem com um cheiro de naftalina e de mofo de fábrica, que é o pitadinho histórica! exclamação do grande Cláudio Campos, mais à frente falarei aí do quadro, é um quadro que nos permitirá, entre outras coisas vivermos as emoções de Corinthians e Palmeiras clássico que seria realizado no próximo domingo, dia 22 de março e que não será por motivos de força maior, a gente sabe é, e além da estreia do Pitadinha tem um quem indica precioso aí com o creme do futebol em tempos de quarentena e algumas outras dicas de conteúdo paralelas aí, não menos importantes. Mas, além disso, o Futiversivo de hoje, ele é mais do que colaborativo é um futiversivo global feito com participações de diferentes lugares do mundo, sim, o futiversivo conta com correspondentes internacionais do garbo de Maria Lina, minha queridíssima cunhada que tá fazendo mestrado lá em Barcelona e vai dar o seu relato aí, cara, sobre o dia a dia lá na Europa, no epicentro do, do, do vírus né, e eu, eu colhi alguns relatos, tem o um relato da Nina e depois vocês ouvir o relato da Amanda, que é a minha prima, minha prima por parte da minha mulher, minha queridíssima na Madeira, que está, para minha alegria, de home office, é, protegida aí. Mas a Amanda mora nos Estados Unidos, então eu vou colocar dois, dois relatos aqui, primeiro da Nina lá da Europa e depois da Amanda, pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo por lá, dos cuidados, do, do dia a dia, da rotina das pessoas, até porque nada melhor do que a gente saber o que tá rolando lá, pra gente saber o que vai rolar aqui nos próximos dias, porque o Brasil é o resto do mundo amanhã, certo? Então, Nina, me diz aí o que você tá fazendo em Barcelona, o que tá dando pra fazer ainda e qual que é o seu panorama... ...geral acerca desta pandemia. Vai lá!
2: Oi César, oi pessoal do Futeversivo. Aqui é a Nina, diretamente de Barcelona, trazendo umas notícias para vocês de o que o futuro os aguarda. É, acho que aqui a gente está uma semana, né, à frente do, do boom do coronavírus aí do Brasil. Então, por aqui, o pessoal já está trabalhando de home office faz uma, algumas empresas até duas semanas e hum, o decreto mesmo de alerta vermelho aqui de, de fechamento dos estabelecimentos e tudo mais foi no último sábado, então a gente vai completar uma semana já de que está né, realmente tudo fechado em estado de alerta, o que continua aberto aqui é padaria, farmácia e supermercado esses lugares estão respeitando o é, um número de pessoas máximo por vez dentro de cada estabelecimento então fica uma fila do lado de fora, entrou um, sai o outro é avisos de manter um metro e meio de distância das, entre uma pessoa e outra está sendo respeitado né, tranquilamente entre as pessoas a fila fica né, pingado assim, um atrás do outro e dentro do supermercado o pessoal também tenta manter a distância a distância correta e ademais está assim, tudo, tudo fechado restaurante fechado, shopping fechado lojas fechadas para evitar o número de pessoas aglomeradas por vez é, nesse sentido também os transportes estão funcionando só com um terço da capacidade, o metrô eu não sei como é que tá, mas os ônibus estão funcionando só com um terço da capacidade e mesmo assim tem bem menos gente que, que, que um terço é, o ônibus mais cheio que eu vi passar, né, ônibus desses de tamanho normal, tinham quatro pessoas dentro e um ônibus é, desses modelos que tem a sanfona no meio, o mais cheio que eu vi passar tinha um sete. então pra vocês verem como eu como eu tô com tempo aqui é o que eu fico fazendo da minha janela, entendeu? Contando quantas pessoas tem dentro do ônibus. É, demais assim parece tudo domingo todo, todo, todo dia parece domingo. pouca gente na rua, o pessoal sai só para as atividades básicas. É, passear com o cachorro, jogar de fora, ir no supermercado E é isso, acho que o pessoal entendeu que tem que ficar em casa Pra não espalhar mais, né? Pra não se contaminar e não contaminar os outros De momento é isso Então só pra né, dar notícias pro Brasil Vai piorar Com certeza O número de casos vai aumentar Vai ter mais gente infectada Mas que tá tudo bem O pessoal tá aprendendo a se virar em casa Tá aprendendo a trabalhar desde casa e assim será, a gente não sabe até quando. Em princípio até o dia 30, mas já deram um aviso aí de que provavelmente até o dia 6 ou mais. Então é isso, espero que fiquem bem. Jogos de futebol foram suspensos aqui, Eu imagino que aí é no Brasil também. Então vamos achar coisa pra fazer que não seja olhar a televisão, de repente jogar um FIFA, né? É isso, um beijo pra vocês.
1: É isso aí, valeu Nina, muita calma nessa hora aí em Barcelona e, bom, a Nina tá fazendo mestrado em Barcelona já tem mais de um ano, enfim, que ela tá lá e, basicamente, o que ela tá falando é o que a gente vê gradativamente acontecendo no Brasil, né, salvo, salvo aí algumas exceções ainda das pessoas que ainda não entenderam a gravidade da situação e seguem tentando manter uma vida abre aspas, normal e prejudicando muito a questão do combate à, à, à propagação do vírus, né? Enfim, é uma coisa que está acontecendo gradativamente, muito mais lenta do que deveria estar acontecendo, mas eu acho importante a gente ver um relato de, de um país que está à frente, tanto no sentido da transmissão quanto das providências e nada melhor de, do que a gente ouvir quem está vivendo isso na pele, né? É, então vamos para um, um segundo áudio aqui, agora dos Estados Unidos, a sucursal americana do Futiversivo, que é da Amanda, cara. Amanda também, prima da, da Betina, da minha mulher, que vive há muitos, muitos anos lá nos Estados Unidos, no, numa pequena cidade ali de Massachusetts, a Birigui americana, e que também vai falar um pouco do relato dela, pelo que a gente pode perceber aí a situação um pouco mais preocupante nos Estados Unidos até, pelo menos pelo, por esses relatos que eu colhi. Então, vamos ver o que, que a Amandinha tem a dizer pra gente. Diz aí, Amanda!
3: Então, aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, uh, eu moro aqui no norte dos Estados Unidos, em Massachusetts. No meu estado, um, eles fecharam as escolas... Uh, até 7 de abril, pelo menos até 7 de abril, no mínimo uh, Lojas e shopping estão fechados Pessoas estão uh, trabalhando em casa uh, Supermercados ainda estão abertos uh, Mas quase não, não tem nada uh, Não tem quase nenhum papel higiênico uh, Pão, uh, carne e coisas assim também uh, Tem bem pouco também fecharam as uh, academias e coisas assim. Tem pessoas que estão trabalhando de casa, tipo, meu irmão que é engenheiro, ele está trabalhando em casa. Uh, porque eu trabalho com idosos, eu ele tenho que ir para o trabalho. A minha irmã, ela trabalha com, é, tipo um assistente de cirurgia oral, assim, de, uh, de dente, e também ela tá sem trabalho. Eu tenho vários amigos que trabalham em restaurantes que perderam, assim, o trabalho deles por agora. Então, fica... Dá, dá um pouco de medo, assim, de ver as pessoas assim, que não, não vão ter dinheiro por causa assim, que não pode, não pode trabalhar, ah, então não pode pagar aluguel. Tá, e, então fica... Eu tenho sorte que eu ainda tenho meu trabalho, eu ainda tenho a minha casa, mas dá de ver que outras pessoas vão sofrer e com mais e mais casos desse uh, Coronavirus uh, aparecendo também dá mais medo e agora vendo que pessoas assim que são mais novas também são afetadas teve um caso é, foi hoje de manhã que ele morreu é, in, na Califórnia só tinha 34 anos então é, é bem novo mas pois é, é tá assim aqui
1: Bom, é isso aí, cara, esse é o relato da Amanda, já um pouco mais, Amandinha, calma, muita calma nessa hora, porque realmente a situação dos Estados Unidos é muito grave, você vê que ainda tem o agravante dela trabalhar com idosos ainda, que é o, o grupo de risco, então imagina todos os cuidados que ela, que ela precisa tomar, enfim, até para não contaminar outras pessoas, Essa situação é delicadíssima, pessoas jovens, muito jovens morrendo, a gente sabe que a Nina falou ali de um perfil ali, é, de Barcelona, mas a gente sabe que tem uma outra parte, principalmente na Itália onde o número de mortes é muito muito grande, os médicos tendo que fazer as, as cruéis escolhas né, e de, de necessárias escolhas entre quem vai viver e quem vai morrer, né, basicamente quem vai ser atendido e quem não vai pela falta de leitos, então talvez é, che tenha chegado aqui no Brasil o um nível de conscientização que a gente precisa ter para que a gente possa minimizar o estrago. Ainda está longe do ideal, até muito por conta da, da postura das autoridades, né, que demoraram demais para tomar as providências e para alertar a população e para levar a sério é, os alertas das autoridades mundiais, até hoje ainda... Deixa muito a desejar, a gente sabe que a gente está completamente sem comando né? Cada estado tem tomado as suas providências por si só Porque não existe um comando é, confiável do ponto de vista federal E você, meu amigo, pode ser é, de direita, de esquerda, do que você quiser Se você não admitir isso é porque é muito clubista Porque realmente lembremos que até domingo passado O, o seu Jair estava no meio da galera, literalmente é não só corroborando com um protesto golpista, um protesto a favor, né, que é uma modalidade inaugurada pelo Brasil, né? É uma realmente um, uma prova de toda a nossa capacidade de, de empreendedorismo até no segmento dos protestos, né? E tava lá dando a mão para a galera, enfim, tudo que a gente já sabe, que a gente cansou de ouvir nessa semana de uma maneira completamente irresponsável e declarando até muito pouco tempo atrás de que não passava de uma grande fantasia, quando realmente a água bateu na bunda, é, ele perdeu dias aí preciosos sem tomar nenhuma providência. E o, que é, e o fato que a gente vê a cada dia que ele realmente não sabe o que fazer, como lidar com essa situação, porque não devia estar ocupando o cargo que ocupa. E consequência disso, ou não, é, essa semana tivemos aí a, a saída do armário, finalmente das panelas é, tão empoeiradas aí desde 2016, finalmente elas deram o ar da graça. Nessa semana. E eu participei com orgulho dos protestos. Acho que eles são muito e muito válidos. Acho que eles vão. Acho que eles virão numa crescente, apesar da, da tentativa patética do, do, da prole do presidente e do próprio de tentar inclusive concorrer com os protestos em é, mais uma tática nefasta de, de tentar burlar as manifestações. Marcando outras, fazendo com que o gado tente confundir a, a natureza dos protestos, mas não há de ser nada, seu presidente, porque é, a, o grosso da população tem sido bem escutado e acho que fica bem claro de que lado que as pessoas estão mas o que me emputece também nos protestos, que eu acho super legítimos é que os panelaços ocorreram tardiamente primeiramente, eles deveriam ter começado lá por 1 de janeiro de 2019 mas eles só começaram a rolar, coincidência ou não, quando a coisa começou a doer no bolso, dos seus Faria Limers, dos Santa Ceciliers dos Vida Madaleners dos Copacabanners, coincidentemente na semana em que o dólar atingiu finalmente a marca histórica de 5 talques, parabéns sim para é o Paulo Guedes por esse feito histórico, ou seja todo o envolvimento do presidente com a milícia, o laranjal do Flávio e do Queiroz todas as declarações homofóbicas, racistas fascistas, de uma vida desse cara, toda a defesa dos torturadores, da ditadura toda a apologia ao protesto golpista que ele fez, nada disso tinha sido suficiente para indignar as pessoas ao ponto de irem para suas janelas e, e se indignarem contra esse governo que aí está, só na hora que começou a doer no bolso é que milagrosamente as panelas saíram do armário é, enfim, é válido da mesma forma, mas fica aqui essa ressalva, porque realmente, sobretudo quando é a classe média, é, é, um, é um protesto que chega a ser egoísta, assim porque é só na hora que a coisa financeira aperta é que as pessoas se indignam, né a, a coisa da empatia, de pensar nas pessoas que já vinham sendo de, demasiadamente prejudicadas por esse governo, não, não foi suficiente para fazer as pessoas iniciarem os protestos, mas de qualquer forma, ainda bem que saíram, e outra, outra prática que tem sido muito comum aí, sobretudo nos grupos de WhatsApp aí, agora, o nosso último reduto social, é o discurso de, de algumas pessoas do ah, esse momento agora é o momento de darmos as mãos e todo mundo sair na janela e, e cantar em Madness John Lennon, não é o um momento pra politizar, é, pra, pra fazer protesto, agora é a hora de, de todos por um mesmo objetivo, é o Carilli, cara, é o Carilho, todo protesto desde que feito de uma maneira responsável, sem colocar a, a vida de ninguém em risco sem ter nenhuma atitude imbecil e irresponsável como foi o do último domingo, por motivos que a gente já falou aqui, que todo mundo tá cansado de saber é mais do que legítimo sim e não há momento mais propício porque inclusive as, a, as atitudes tomadas pelo governo tardiamente só saíram porque as pessoas começaram a se manifestar. Esse governo que só pensa nele mesmo... só começou a se coçar para tentar fazer alguma coisa... mesmo que de maneira completamente atabalhoada... desorganizada... e de maneira ineficiente... priorizando empresas aéreas... priorizando os empresários cortando jornada pela metade, dando o direito dos empresários de cortarem jornada pela metade e os salários, e dando a grata né, bonificação de 200 reais para quem é traba, trabalhador é, autônomo, né, onde, onde me enquadro, por exemplo, e sem, sem dizer de que maneira que isso ia ser contemplado, como que as pessoas receberiam o dinheiro, ou seja, uma zona completa. Mesmo assim, essas ações só foram tomadas porque as pessoas começaram a pressionar. E política é assim, meu brother, ele só vai tomar atitude na pressão e no medo de perder popularidade. E é assim que esse governo tá agindo, então os protestos são, sim, muito bem-vindos e você deve, e se assim quiser, né, ter o direito de, de se manifestar da sua janela e da maneira mais responsável possível, desde que não coloque a vida de ninguém em risco. Beleza? Dito isso, meus amigos, até porque... É, existem algumas lições Deixadas aí Pelo, pelo coronavírus Como disse a Amandinha Que é o seguinte Que o estado mínimo Como defendem os liberaloides de Youtube De Instagram, de palestras do TED Não funciona Porque se dependesse da iniciativa privada Todo mundo morreria, cara, porque se dependesse do fabricante de álcool gel, ele ia colocar o álcool gel como colocou, ah, no maior preço que ele conseguisse, e tava se lixando para quem ia morrer por contaminação. E iniciativa privada não, não atende o interesse coletivo, então mostra a necessidade, sim, de um estado regulador do, dos preços, enfim, de tudo, porque... A, partir da a, a lógica do capitalismo é, 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 é o lucro, é a competição, é a ganância. Então, meu amigo, num momento como esse, precisa haver um Estado regulador, quer vocês queiram, quer não. Solidariedade. Solidar eu tô, eu tô é, falando aqui sobre um tweet do arroba Algumas lições aqui tiradas pelo coronavírus. Solidariedade é a base do bem-estar comum, e a última e mais importante delas é, não devemos eleger dementes, essa a gente errou feio, a gente não, porque posso dizer com orgulho que jamais embarcaria numa aventura como essa, mas enfim as pessoas devem admitir que fizeram uma grandíssima de uma merda e as pessoas não contavam que no ano seguinte nós teremos uma pandemia mundial sem precedentes na história recente da humanidade e que nós temos um completo cretino à frente do país responsável por tirar a gente desse buraco e todos teremos que chupar essa manga por culpa desses irresponsáveis. Bom, dito isso, uma abertura um pouco mais lenta do futeversivo, né? vamos falar agora sim do ópio do povo, da melhor invenção do homem depois da cerveja, do esporte que mais cresce no Brasil depois da embaixadinha com papel higiênico.
2: Levantou pra...
1: as bênçãos do mestre Osmar, o maior de todos, que eu lamento demais a ausência de eventos esportivos aí, mundo afora, uma situação completamente sem precedentes na história da humanidade no pós-guerra, como já havia dito, aliás, é, tem um relato, cara, muito, muito interessante de um, um sobrevivente, um... um um senhor judeu, sobrevivente de, da Segunda Guerra Mundial, que diz que ele considera a epidemia do, do coronavírus, e aí se você for falar que é exagero, você vai falar um cara que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, ou seja, eu não seria petulante a ponto de discordar dele, que diz que essa epidemia é pior do que a guerra, porque, segundo ele, ele conseguia enxergar os nazistas chegando, ele poderia fugir ou ele poderia enfrentar, ou seja, era uma ameaça constante, mas que ele po podia ver, diferente do vírus, que, enfim, não encontra barreiras para contaminar as pessoas, né? É uma, é uma guerra onde a gente não vê, não ouve, não sente, só, quer dizer, a gente só sente quando... Já é tarde demais. É, e vale ressaltar aqui, né, cara? A gente não tem futebol no mundo inteiro. Não é novidade pra ninguém. Todos os campeonatos, sabiamente, paralisados. Então, vale a gente ressaltar aqui as ações dos clubes para conter. É, ou para ajudar na, na contenção do vírus, no atendimento do, dos infectados, caso de São Paulo que é, disponibilizou toda a estrutura é, do, do Morumbi, do centro de treinamento de Cotia, da Barra Funda, enfim, para atender as pessoas Corinthians da mesma forma, Parque São Jorge, CT, Joaquim Grava e Arena Corinthians, que tem uma, uma estrutura fantástica e que pode ajudar demais no tratamento dos infectados. O Bahia, que não, não me surpreende nada, né? a diretoria do Bahia sempre mandando muito bem, tomando a frente desse tipo de ação. Atlético Paranaense também, ou seja, os clubes de futebol podem fazer um grande serviço porque os caras têm estruturas é, maravilhosas, né que poucos hospitais têm, é, para atender as pessoas, né, clínica de recuperação, enfim, espaço físico mesmo, alocar né? leitos, enfim, tudo mais, que podem, os alojamentos, né, que podem ser usados aí como hospitais de campanha, hospitais improvisados aí, que podem ajudar demais, então parabéns aí aos clubes que entraram nessa briga, não poderia ser diferente, eu, eu, eu duvido que algum clube se negaria a ajudar com a infraestrutura, num problema tão grave que atinge a todos a partir do momento em que as atividades estão completamente paralisadas, né? Então não teria por que não ajudar também. Diria que não fazem mais do que obrigação, não é mesmo? Mas, enquanto houver internet, enquanto tiver YouTube, enquanto houver memória afetiva, Haverá futebol e nada melhor no mundo sem presente do que a gente lembrar do passado, certo? E é por isso que eu convidei essa semana para emprestar o seu Pitadinha Histórica Exclamação, que é um blog dedicado à memória do esporte bretão. Que inclusive também virou um podcast. Ouço Pitadinha Histórica lá, se você ainda não ouviu, que tá muito legal. E que agora vira quadro aqui do Futiversivo. Com a apresentação de ninguém menos do grande Cláudio Campos O um filhote de PVC O um Roberto Avalone sem cabelo a caju O um Milton Neves sem jabá Fala aí Claudião, qual jogo marcante você pescou Nos arquivos empoeirados da história do jogo de bola Pitadinha histórica Reticências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas Underline,
0: interrogação. Olá, amigos! Que honra em participar do Futeversivo, quem diria! Estou feliz demais pelo convite do César e pela resposta que ele me deu também de trazer para vocês boas histórias do passado do nosso esporte de região. A gente vai começar com uma muito interessante e muito alinhado com as questões que temos hoje com os campeonatos aqui no Brasil, né? Neste momento enfrentamos uma pandemia mundial que afeta a nossa vida e, claro, afeta o futebol eu vou recordar aqui de um campeonato que também ficou paralisado, mas é claro, por um motivo bem menos grave e até por, quero dizer, astuto. Estou falando do Paulistão de 79, conquistado pelo Corinthians, tá? que teve na sua primeira segunda fase, no seu início de torneio, um time como destaque que era o Palmeiras do Tele Santana, que principalmente na segunda fase ali, chegou a ter cinco jogos invictos e chegou para as semifinais voando. ano. Só que é o seguinte... O Vicente Matheus, né, o folclórico presidente do Corinthians da época, foi contra uma escolha da Federação Paulista de fazer uma rodada dupla nas semifinais, alegando que, por ter mais torcida, seria um prejudicado na época de bancada, e também financeiramente. Em uma entrevista da época, vejam só, soltou uma frase que soa bem familiar para os momento de hoje. Abre aspas para Vicente Matheus. Por que temos que dividir com os outros se o comunismo ainda não veio? Olha só que frase, hein? A Federação e o Tribunal de Justiça Esportiva deram os pontos do jogo para a Ponte Preta, o né? Corinthians não aceitou jogar, mas o Vicente Matheus fez a justiça comum. Uhum. E com isso ele conseguiu paralisar o campeonato. O campeonato fora por mais de dois meses, tirou todo o embalo do Alviverde e o torneio voltou só no começo de 1980. Né? Uhum. As semifinais aconteceram no meio de janeiro do ano seguinte. Na primeira partida de Corinthians e Palmeiras, empate 1x1. Gol de Jorge Mendonça para o Palmeiras E Palinha para o Corinthians No segundo, vitória de 1 a 0 Para o Corinthians com gol marcado pelo Eterno Birubiru Que deu a vaga para o Coringão Para final contra a ponte Eu me despeço aqui de vocês Mas sem antes deixá-los Com a narração do gol marcado por Birubiru Na voz da lenda José Silvério Um abraço e até mais
3: Jovem Pan Interligando
2: o Brasil Jovem Pan Saki.
0: Palma para boca do gol, fechado, espalma, volta pra a palinha, para vira, vira, tocou, vai entrar, Gol, gol! na cobrança do escanteio com bola fechada a gol Gilmar socou com despeito a bola bateu na zaga e voltou para Viro Viro ele fez o desvio para o gol o Palinho estava acompanhando e foi junto da bola ela acabou entrando e morrendo no fundo do gol do Palmeiras na marca de oito minutos a etapa complementar aberta a contagem no Morumbi Corinthians 1 um,
1: Palmeiras Zero. Palinha está dando o placar, camisa número 10. Nossa senhora, e que narração do José Silveira em juventude. Que isso, eu sempre digo aqui que o, que o Osmar Santos é o maior de todos, na minha opinião, mas o José Silveira no auge aí não deixa por menos, né cara? É impressionante a capacidade que esse cara tem de emocionar. Ele deu até uma... ele até se confundiu ali na hora do gol, ele não conseguiu detectar na hora... Se o gol era do Palinha, se era do Birubiru, mas mesmo assim ele não perde a emoção e ele, ele te transporta para dentro do lance. E só os grandes narradores têm a capacidade de fazer isso. E sinceramente, eu não vejo ninguém no atual momento que tenha essa capacidade que o José Silvério, que o grande Osmar Santos tinham. Infelizmente, a, a narração mudou demais hoje em dia. O estilo de narração, e na minha opinião, mudou para pior, mas pode ser. Apenas saudosismo de um jovem senhor que se encaminha aí para velhice a passos largos. Mas a impressão que eu tenho e que muitas outras pessoas têm. E eu acredito que o Claudião também, grande Claudião, obrigado aí pela participação e por nos, nos, nos recordar esse Corinthians e Palmeiras. Eu não tenho nada a ver com a escolha do Claudio, de uma vitória corintiana, uma, uma coincidência <risos> trazida pelo Claudio, mas muito bem-vinda, porque... Estamos precisando ganhar um joguinho, né? Mesmo o Corinthians. Faz tempo que não sabe o que é os três pontos, o orgasmo do futebol. Porque realmente a coisa tava feia antes da paralisação. E aí fica a dúvida, né? Será que essa paralisação? É claro, não é boa para ninguém, né? Mas do ponto de vista da arrumação da casa. Será boa pro Corinthians? Porque o Thiago Nunes terá toda a quarentena do mundo para tentar tirar algum coelho novo da cartola, tentar arrumar a casa mesmo sem estar trabalhando no dia a dia diretamente com os jogadores, ou isso vai mostrar que de fato ele não tem mais para onde ir e tem o caminho aí encurtado dentro do Corinthians? Eu espero sinceramente que não, mas realmente se os resultados continuarem a não vir... É, fica muito difícil e começa a dar a impressão que ele não tem mais tantas alternativas assim, muito por conta do elenco, mas também por parecer aí não, não ter tido sucesso em tudo que ele tentou implementar no clube, mesmo contando aí com boa vontade da torcida, da diretoria e dos jogadores. Né? O problema dele parece não ser de, de ambiente, mas sim de resultado mesmo né não tô falando só das vitórias né mas o time que começou jogando bem Hoje, não, hoje a gente não vê isso mais, né, um time que toma muitos gols e marca poucos gols, ou seja, matematicamente inviável o trabalho do Thiago Nunes, eu espero que isso mude no retorno do futebol, mas esse Corinthians e Palmeiras maravilhoso de 70, do Paulistão de 79, disputado em 80, e a lembrança aí do Cláudio sobre o Vicente Matheus, né, saudoso e no mínimo contestável aí, presidente, histórico do Coringão, Vicente Matheus uhum. é autor aí de pérolas como Sócrates é invendável e imprestável e obrigado pela, pela Antártica e obrigado a Antártica pelas bramas que mandou pra nós, esse era o grande Vicente Matheus e presidente aí que marcou uma era no Corinthians e que é um dos grandes personagens da cartolagem brasileira para o bem e para o mal aí falando do pitadinho histórica, pitadinho histórica, para quem ainda não entendeu a a referência faz, faz homenagem ao, a, um, a um dos bordões do grande, do saudoso também, é, Roberto Avalone, que nos deixou recentemente e que inspira o Claudio aí tanto no, no, no título do seu blog, da sua página de Instagram, siga lá o arroba pitadinha histórica e no seu podcast. E também este quadro que, que brinda, que enriquece muito mais o futeversivo porque você tá ligado que a gente gosta de uma velharia e de um futebol raiz... E na ausência de novos jogos O Pitadinha Dentro do Futiversivo Ele vai tentar recordar Um jogo que, que acontecerá Na semana em que o episódio for gravado Então na ausência de novos jogos Indique aí é, Jogos históricos que você gostaria de Rememorar, aqui, saber detalhes é, que talvez você ainda não saiba é, recordar as narrações desses jogos dá um salve aí lá no futiversivo.arroba gmail.com ou no meu Instagram @césar_cartum que eu já encaminho para o Cláudio porque se depender da gente mano o Cláudio corintiano como eu a gente só vai falar de Corinthians nesse pitadinha o que eu vou adorar mais talvez o, o raro ouvinte do futiversivo e torcedor de outros times não então recorde lá um jogo do seu time enfim um clássico que você gostaria de rever, ou não precisa ser um clássico Enfim, um jogo que marcou a história do seu time Que a gente vai correr atrás Pra trazer aqui no Pitadinha Certo? Mas quando a gente já Tava começando a se animar, a falar de futebol Rever narrações Tem sempre aquele fantasma Que insiste em nos visitar O 7 a 1 eterno que teme em voltar Pra nos assombrar, fala é claro Do... Oh, oh.
0: justiça permite que igrejas de Silas Malafaia continuem abertas durante pandemia. Perdoa Deus, porque eu não consigo.
1: A justiça negou o pedido feito pelo Ministério Público para suspender cultos nas igrejas do pastor por perigo de contaminação de fiéis com o novo coronavírus. Bom, zero surpresa, né, cara? O total de zero pessoas surpresas mais uma atitude escrota do, do, do monumento à estupidez humana chamado Silas Malafaia, né? Esse cara realmente, ele dá provas vivas de que o termo cristão realmente foi completamente deturpado por uma horda de pessoas muito, da, muito mas muito mal intencionadas e de, de intenções realmente para lá de nefastas. O Silas Malafaia definitivamente não representa a, a comunidade Evangélica brasileira, né? Eu de maneira nenhuma generalizo. Tenho o um máximo respeito aí pela crença de todo mundo e pelos evangélicos também. Mas esse cara é um, é, eu diria que ele é um câncer realmente frente à igreja evangélica, porque ele representa o que há de pior, o que há de mais ganancioso, o que há de mais cínico no ser humano. E ele acaba de dar mais uma prova disso no momento onde, né? Deveríamos estar nas janelas cantando Imagine e tal, ou até um hino é, cristão, por que não? Mas o cara tá pensando no quê? Ganância, velho. Tá pensando em não, em não parar o negócio dele, a máquina de dinheiro, a, a custa da fé das pessoas. E, sobretudo, das pessoas mais simples e estúpidas. Vai me desculpar, porque realmente quem cai no papo desse idiota é, é no mínimo, é no mínimo ingênuo, né? Pra, pra, pra falar o mínimo. E realmente não tem outra explicação Existiria, Existem N outras maneiras De você continuar é, Falando com as pessoas Como um podcast Como um, as lives que ele, que ele usa Para se comunicar, inclusive para dar esse comunicado As pessoas poderiam Continuar sendo assistidas Espiritualmente, como ele disse Aqui na, na matéria é, Como ele justifica né, O ato de continuar com as igrejas abertas Com os templos abertos mas, enfim, e, outro, e por outro lado falta o poder público, né, cara? Falta o, o seu Sérgio Moro capacho do presidente tomar uma atitude, né? Cara? Por que que essa? Por que, que todos os comércios têm que fechar? Por que que os shopping centers têm que fechar? Por que que todos os, os, uh, os lugares de encontro têm que fechar e a igreja do bonitão tem pode continuar aberta? É falta de de poder público para chegar lá e lacrar tudo e multar quem insistia em abrir. Só que a gente sabe que a banda toca de outro jeito, porque existem outros interesses, a bancada evangélica e é, o eleitor evangélico é uma, é uma das bases de sustentação desse governo. Então, é, seguramente ele não quer se dispor com essas pessoas e o Silas Malafaia é um cara que o governo não quer criar nenhum tipo de conflito, mesmo que isso custe vidas humanas. Mais uma vez, essas pessoas estão colocando os interesses pessoais, popularidade, interesses eleitorais e grana acima da, das prioridades do momento. E ainda tem gente que quer vir falar que a gente não pode se manifestar é, diante desse tipo de atitude, né? E eu coloquei o Silas Malafaia aqui como, como monumento à estupidez humana, mas a gente tem outros exemplos, inclusive no futebol, né, cara? E vou ter que falar dele, é o cara que eu mais persigo aqui nesse podcast, que é um personagem emblemático pra gente explicar essa situação, que é o seu Renato Portaluppi, o mais conhecido como Renato Gaúcho pro restante do Brasil, né? O Renato deu todo um discurso sindicalista, eu diria, é, na, na última coletiva, depois do último jogo do Grêmio, falando de todos os perigos, que cercava os jogadores, que os jogadores eram seres humanos, que ele não, eles não poderiam estar sendo colocados numa arena, literalmente, para continuar disputando os campeonatos, correndo todos os riscos de contaminação. É, chegou a, 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 a cogitar ali até uma, uma greve dos, dos profissionais do futebol. Fato que, que teve apoio de... de, de a opinião pública, né? Todo mundo achou muito legal a atitude do Renato em defesa dos jogadores e, e de todos os profissionais ali que ficam na beira do campo: jornalistas, enfim, massagistas, roupeiros, enfim, todo mundo que tá ali é, na produção do espetáculo futebol. Mas aí na mesma semana o seu Renato Gaúcho é visto no Rio de Janeiro, abraçado com os seus com seus parças de futebol e jogando futebol na praia, aí fica difícil, né Renato Gaúcho, puta que me pariu, cara ajuda a te ajudar, né como é que você me dá uma dessa, uma atitude ridícula, uma atitude realmente do cara que é um moleque velho, cara o Renato Gaúcho é moleque velho não tem outra coisa, não tem como definir esse cara de uma outra forma ele realmente é um personagem que simboliza esse brasileiro padrão, né, cara, que, que a gente se enquadra, né, tipo assim o cara acha que a quarentena é férias, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis essa semana a prefeitura teve que que mobilizar é, soldados, a polícia militar e tudo mais para ir até as praias tirar as pessoas da praia. As pessoas estavam lotando as praias, sobretudo ali do norte da ilha, é, achando que quarentena, que a que a liberação do trabalho é, era era folga, e que as pessoas tinham o direito de ir às praias e ficar umas umas contaminando as outras. É, assim, cara, é uma atitude tão bizarra que eu não tenho nem como classificar é, a Floripa vive aí o finalzinho do verão, da temporada Muitas pessoas de fora, enfim, turistas Frequentando sobretudo ali o norte da ilha Onde tem os grandes balneários que ficam lotados de gente Que ficam lotados de pessoas nessa época Mas as pessoas literalmente estão cagando por a pandemia, cara Essas pessoas... Tem uma atitude egoísta, completamente fora dos padrões é, de, de empatia humana, né, cara? Assim, e, e essas pessoas precisam ser o que? Precisam ser mutadas, precisam ser punidas por uma atitude que é completamente estúpida, né? E que não, não, não custará só elas, né? Se as pessoas pudessem arcar com as consequências dos seus atos. Apenas elas, seria ótimo. Assim, a gente faria uma seleção, uma espécie de seleção natural. Assim, né? Então, você quer fazer isso? Então, você vai se fuder. Aí, você vai entender o tamanho da gravidade do que você está fazendo. Mas, infelizmente, não é assim. Essas pessoas vão, vão se contaminar e vão contaminar outras pessoas e vão agravar o problema. E o Renato Gaúcho é um símbolo disso, né, cara? É o, é o que ele fez. Ele acha que, que os cuidados, que a quarentena é para os outros, né? Ele, na qualidade de de grande ídolo, de, de técnico do Grêmio, ele acha que tudo bem ele ir pra praia e dar um péssimo exemplo e ficar jogando futebol e depois de ter dado um discurso como o que ele deu, né? E a gente, eu me coloco nesse lugar também, cara, a gente tem uma grande dificuldade de entender a gravidade das coisas, né, cara? Talvez por a gente não ter vivido episódios históricos marcantes, como, sei lá, a Segunda Guerra Mundial é, em terras brasileiras, literalmente, né? É, então a gente realmente demora demais pra cair a nossa ficha, né? Eu semana passada mesmo tava aqui todo pimpão no, no, no podcast falando que eu ia jogar minha bola no sábado Joguei bola, comi churrasco, fiquei perto de outras pessoas Aliás, joguei demais sábado passado Se, eu tiver, se for a, minha, a última partida da minha carreira, eu vou encerrar minha carreira muito feliz Porque realmente joguei bola e não tenho provas aí, materiais e magéticas Mas ficará na minha memória e dos que ali estavam Mas assim, cara, irresponsável pra caramba é claro que a gente ainda tinha... Um funcionamento aparentemente normal dos clubes, enfim, do clube onde eu tava jogando e dos comércios e tudo mais, mas já era pra eu ter me ligado, tinham pessoas, inclusive, como, como faço parte da categoria sub tá mesmo categoria do grande Ale Oliveira, mestre da resenha, é, tava ali em contato com pessoas mais idosas e tudo mais, e dando mole, cara, dando mole, mas a partir do momento que a recomendação foi feita, que as pessoas foram orientadas a ficar nas suas casas, as pessoas que tem o privilégio de poder fazer isso, como eu, cara, caiu a ficha e vamos ficar em casa, né, e desde, desde esse dia, não sair mais de casa, apenas para ir no mercado e comprar os itens, né, de, de sobrevivência, que na minha opinião é muito menos papel MGN, que é muito mais cerveja, certo? Mas é, as pessoas... Cara, tem muita gente que ainda não, não se ligou e que não tá fazendo isso. E isso prejudica demais a, a situação. E claro, né, meu? Tem o outro lado, que é o das pessoas, sobretudo nas grandes cidades. Vou dar o um exemplo de São Paulo aqui. É, tem os meus brothers ali do Cachorro de Feira, que é um baita do podcast também, vocês precisam ouvir. Que são, são pessoas que, cara, tem a realidade do, do, do periférico paulistano, né? O cara mora muito longe do trabalho é, depende de vários tipos de transporte público Ônibus, metrô, enfim, é, van e tudo mais Todas os, as aventuras que o cara vive di, diariamente para chegar no trabalho E essa galera tá tendo que trabalhar, cara Então essas pessoas não têm escolha Elas estão tendo que literalmente se jogar ao encontro do vírus, né? Vi até um relato do, do grande Newton Marcondes Dizendo que, cara... Ou é isso, ou é deixar a família dele Passar fome, cara, o cara tá tendo que defender O pão de cada dia dele, até porque Não existe ajuda do poder público Não existe uma uma atitude mais drástica no sentido de financiar realmente a vida das pessoas enquanto a gente vive esse momento de pandemia, né? Essa é a atitude que você espera do poder público, é tipo assim, cara, é abrir o cofre e pegar o que tem, raspar o cofre e, e literalmente distribuir para as pessoas poderem ficar em casa, mas sem passar fome, né? Porque como a eu, se eu tiver que escolher entre pegar um vírus, ou, ou deixar minha família morrer de fome cara, eu vou pra cima e vou atrás do sustento da minha família, então eu compreendo completamente o que essas pessoas estão fazendo e é nessa hora que a gente precisa do Estado regular, entrando mais uma vez isso porque essas pessoas vão ser contaminadas vão contaminar outras pessoas, ou seja uma hora não vai dar pra gente ficar escondidinho dentro de casa e o restante da população, os mais pobres Os moradores em situação de rua Pessoas que não têm condição mínima de higiene é, Numa realidade paralela, cara A gente tá literalmente no mesmo barco E se nenhuma atitude for tomada nesse sentido As pessoas... É, vão chegar no momento de caos Onde, enfim, invasão de, Cara, tô, tô traçando aqui um, um cenário catastrófico Mas que tá perto de acontecer Se <risos> realmente Atitudes vindas de cima Não, não ajudem a, a estancar essa sangria né? Então as pessoas, prova disso É que as pessoas estão tendo que continuar Estão tendo que Sair das suas casas e entrar no metrô absolutamente lotado para ir trabalhar e não tem home office para essa galera cara. e não é à toa se você tá recebendo seu seu iFoodzinho em casa é porque tem algum cara na rua fazendo esse corre para você e, e é isso que a gente precisa pensar e é isso que preocupa demais.
3: Quem dica
1: Chegando, chegando, quem indica, quem indica é aquele quadro do Futiversivo que se propõe, é dar uma dica, a te dar um, uma sugestão de filme, de série, de canal de YouTube, de podcast, enfim, de algum conteúdo pra você consumir e nada mais oportuno do que dar boas dicas nesse momento que as pessoas, as pessoas, como eu já disse, as que podem se dar ao luxo de ficar em casa é, estão com tanto tempo aí ocioso, né? Então haja Netflix aí pra, pra segurar a ansiedade da galera. aí ah, eu vejo muita gente dando dicas de conteúdos, enfim, de, de filmes legais, sobre futebol, enfim, sobre uma série de, de temas. É, mas eu acho que o que falta pra galera, até fica a dica aí, é tipo falar onde que a gente encontra, cara. Ou disponibilizar links, dar dicas de como você consegue baixar e tudo mais. Porque, cara, geralmente quem dá essas dicas é mais... É mais viciado aí no, 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 nos meandros obscuros da internet De como baixar os conteúdos, de como, enfim, craquear as paradas e tudo mais Definitivamente não é o meu caso Então acho que eu sinto falta é, de que as pessoas, além dos, do, do milagre, contem o santo, né? Então acho que é importante também a gente falar Meu, ó, você vai encontrar em tal lugar Isso aqui é Netflix, isso aqui, isso aqui é Amazon, isso aqui é, é pago, não sei o quê, não sei o quê Pra que as pessoas possam definitivamente encontrar esses conteúdos, né? Tipo, não adianta eu indicar um filme é, italiano e falar assim, ó, oh, você vai ter que ir lá pra Itália pra assistir um cineminha charmosérrimo lá no... Não, não dá, né, velho? Tem que falar, ó, oh, manda o link aí, pô. E é o caso do, do que Indica de hoje. É, vou falar aqui, vou falar de um filme de futebol, cara. Porque, na boa, cara, tem muito conteúdo falando é, pandemia pra cá, pandemia pra lá. A gente tá realmente saturado desse tipo de conteúdo, é claro que é importantíssimo a gente se informar cada vez mais, o, é, o assunto desperta muita curiosidade, a gente quer cada vez mais saber sobre, até para entender o que está acontecendo com o mundo, mas enfim, também é bom a gente assistir outras coisas, enfim, consumir outro tipo de conteúdo, porque a, a parte psicológica influencia muito nessa hora, e a gente vai literalmente ficando doente, antes de ficar doente, porque a gente vai entrando na noia, né, cara? Então, de repente, rola a gente dar uma dar uma parecida sair um pouco desse universo e ver que o mundo é belo por outros temas. Então, vou falar hoje do Geraldinos, cara, Geraldinos é um filme é quase um clichê, né, cara? É um filme pra quem gosta de jogo velho, pra quem gosta de futebol raiz. É um longa-metragem, um, um documentário maravilhoso sobre, o, sobre um assunto muito triste, na minha opinião, que é o fim da do Maracanã. É um filme de 2015, tem 65 minutos, de duração do puro creme do futebol raiz, com a direção do Pedro Asbeg e do Renato Martins, filme de 2015, que conta a saga da, das reformas, das últimas reformas do Maracanã e da completa, da completa desfiguração do estádio né, cara, do Maracanã é, ocorrido para a Copa do Mundo de 14 no Brasil. Né? Então um filme riquíssimo que tem imagens maravilhosas de acervo do, do, do velho Maracanã do Maracanã clássico, da geral, sobretudo, e tem alguns personagens que frequentaram a geral do Maracanã e conta a relação dessas pessoas com o estádio, com o futebol e com o Rio de Janeiro, que, enfim, tem uma, tem uma relação toda especial com o estádio do Maracanã. Né? Segundo o Lúcio, o grande Lúcio de Castro, que é um, é um dos depoimentos ali mais marcantes desse documentário, ele fala né, que nenhuma cidade amou tanto um estádio como o Rio de Janeiro amou o Maracanã. E, de fato, né, Maracanã Rio de Janeiro é uma coisa assim, que é indissociável. Mas, enfim, o estádio já não é mais o que ele foi um dia. É, os defensores aí, das novas arenas, da modernização e, e da inevitável elitização do futebol vão discordar. Mas o fato é que o Maracanã deixou de ser o gigante imponente... Que ele era, né? toda a aura, toda a alma do, do velho Maracanã a partir dos depoimentos dos que presenciaram ambas as versões não deixam dúvida, e a geral, com todos os problemas que a geral tinha da questão arquitetônica né? as pessoas não conseguiam ver o jogo direito era um lugar considerado inseguro e tudo mais, mas era, era a alma do estádio porque é o lugar mais democrático, sobretudo, onde as pessoas entravam por um, por dois reais né? Então, ou seja, todos, todos, de, literalmente, tinham acesso ao Maracanã e, era uma, e aquilo dava uma sensação de pertencimento ao torcedor Que, in, independente dele conseguir ver o jogo do melhor lugar do estádio possível Mas, enfim, ele estava lá testemunhando a história é, como, como as pessoas relatam né, no, no filme Ouvindo o barulho da bola, ouvindo a respiração quase do Zico na beira do campo ali, porque é muito próximo Então isso foi tirado Dessas pessoas, né? E não adianta nada Todo o estádio agora Ter visão privilegiada Do campo, se essas pessoas estão do lado de fora Do lado de fora você não consegue ver Tanto quanto na geral Mas eles estavam lá, dentro do estádio Vivenciando a sua torcida Atuando como cidadãos E como torcedores do, Dos seus respectivos times né não, não há lugar mais plural Do que a geral do Maracanã e isso se perdeu e poderia ter sido pensado, mesmo né num, num mundo ali que contemplasse as duas coisas, né poderia ter sido pensado uma, uma nova geral, eles poderiam ter, enfim é, elevado essa geral para que as pessoas pudessem ter uma visão melhor do campo, enfim, mas mantido ali a, a estrutura basicamente como ela era, respeitando ali o tombamento histórico do lugar que foi completamente, foi completamente prostituído o Maracanã por conta, enfim, de todos os interesses econômicos que, que acompanharam ali a, a sessão do Maracanã para a iniciativa privada o seu Eike Batista, enfim, você vai saber isso com detalhes assistindo Geraldinos, que tá facinho ali, cara, digitou Geraldinos no YouTube, ele vai aparecer inteirinho para você assistir a um clique das suas mãos. Então, se você não viu ainda, é um filme que muitas pessoas já viram, porque é maravilhoso, é, assista, porque... Você vai se emocionar e você vai entender um pouco da visão das pessoas que perderam isso, né? Porque é muito fácil a gente ver da ótica de quem pode, de repente, uma vez ou outra, ir ao novo Maracanã, muito mais confortável, muito mais moderno, enfim, com, com toda a comodidade, né? E falar, pô, como é que essas pessoas têm saudade daquilo, né? Então você vai ver da ótica de quem vivenciava aquilo, como aquilo era importante, como aquilo dava uma sensação de pertencimento às pessoas que. Que podiam ali era a única possibilidade que aquelas pessoas tinham, então aquilo era muito valioso para elas e isso se perdeu. Mas, como nem tudo são flores e nem tudo é futebol, eu vou dar uma dica aqui também no conteúdo que pode ajudar muito na questão informacional que é o canal do Atla e Mariano. O Atla é doutor em ciências, biólogo e, segundo ele mesmo, explicador do mundo lá no Atla, scienceblogs.com.br ou no canal dele, atila e Mariano, no YouTube. É, um, grande amigo meu, um grande amigo meu, Rica Franzo, meu padrinho de casamento, inclusive, me deu essa dica de conteúdo. Eu não sei vocês, mas eu tenho, tenho tido dificuldades grandes de conseguir convencer até familiares de que. da importância de da gente praticar esse isolamento, de fazer as quarentenas, de, de não ter contato, por exemplo, com os mais velhos, né? as pessoas na ânsia de querer ajudar, de querer ser solidário, estão lá fazendo companhias, pra, fazendo companhia para as pessoas mais idosas, estão agravando a situação e sobretudo em cidades mais interioranas, cidades menores e tudo mais, fica muito difícil da gente convencer as pessoas da gravidade da situação e conteúdos como esse do Atila Mariano ajudam a gente talvez a ilustrar, a mostrar para as pessoas então tem um vídeo muito interessante dele no canal, de título Por que o coronavírus pode parar a sua vida? É, eu não vou ficar entrando aqui no conteúdo do vídeo, mas assista lá, cara, porque vale muito a pena. É um cara que tem credibilidade para falar, é um cara que se debruçou sobre o assunto e pode dar uma opinião aí mais embasada. E quem sabe, se você não se convenceu ainda, se você não conseguiu convencer quem você precisava convencer, é, talvez esse material possa ajudar Então a gente vai fazendo assim Um conteúdo de entretenimento Um outro informativo Pra gente se ajudar e tentar sair dessa naba Que a humanidade se meteu, não é mesmo? O Fantástico Mundo de
3: Carluxo Quem
1: conhece
3: os segredos
1: Da imagem Abre aspas para o Carluxo. Com prudência e sofisticação, pode haver aglomeração que nenhum vagabundo isentão vai falar em impeachment, não. Rimou, exclamação e fecha aspas para esse discurso estadista do nosso querido Carlos Bolsonaro, que ilustra o fantástico mundo de Carluxo de hoje e é com essa... É essa pérola do pensamento Olavo Planista que eu tranquilizo A população e declaro Inaugurado oficialmente O final de semana, nesse domingo Sem fim e sem nenhum boteco Aberto em que se transformou A humanidade, até semana Que vem, colabora meu filho Que vai passar e segue O jogo